0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai penglihatan tentang kakidian Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Zakaria pasal 4 ayat yang keempat yang menyatakan demikian. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini, Tuanku? Anda lihat, ternyata pemuda yang bernama Zakaria ini kembali menemui hambatan. Karena itulah dia lalu berkata, aku memang melihat semuanya ini. Tetapi apakah arti semuanya ini? Selanjutnya Kitab Zakaria 4 ayat 5 mencatat, maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku. Tidak, tuanku. Perhatikan jawaban malaikat di sini. Jelas sekali bahwa jawaban malaikat di sini sebenarnya mengimplikasikan atau menunjukkan bahwa Zakaria seharusnya sudah tahu apa artinya. Karena itu malaikat itu pun seakan berkata, kamu harus mampu memahaminya. Lihatlah kaki dian emas itu. Dan kamu seharusnya sudah tahu apa artinya. Namun di sini kita melihat bahwa Zakaria tetap saja menyatakan bahwa dia tidak mengerti. Karena itu dia berkata, Tidak tuanku, aku sama sekali tidak memahaminya. Selanjutnya kitab Zakaria 4 ayat 6 mencatat, Maka berbicaralah ia, katanya, Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam perhatikan pesan Allah kepada Zerubabel ini pertanyaannya siapa Zerubabel itu Zerubabel pada waktu itu menjabat sebagai kepala sipil Yerusalem Sementara Yosua menjabat sebagai kepala religius Saudaraku Yisiru Babel adalah kepala suku Yehuda Pada saat umat Israel ini kembali ke Yerusalem Setelah selama 70 tahun mereka berada dalam masa penawanan mereka di negeri Babel Dengan kata lain Zerubabel sebenarnya yang memimpin kelompok pertama dari bangsa Israel yang kembali ke tanah asal mereka ini. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Ezra. Karya besar yang dapat kita lihat dari Zerubabel adalah membangun kembali bait suci. Tetapi kita melihat bahwa karya itu juga diikuti oleh bahaya dari luar. sekaligus ciutnya nyali dari dalam. Allah memberikan penglihatan ini untuk menguatkan iman Zerubabel. Artinya, nyata bagi dia, selain itu, pesan ini juga mengandung sebuah prinsip besar bagi Anda dan juga saya. Saudaraku, pesannya adalah bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Kita melihat, pemakaian kata keperkasaan dan kekuatan di sini sebenarnya cukup menarik untuk diperhatikan. Kata keperkasaan adalah kata umum untuk sumber daya manusia, misalnya kekuatan secara fisik, kecakapan manusia, atau efisiensi. atau juga kekayaan. Kemudian, kata kekuatan juga menunjukkan kekuatan manusia semata, yaitu kekuatan fisik, materi, dan juga mental. Dengan demikian, saudaraku, Anda bisa lihat kalau pesan ini tentunya bisa menguatkan hati Zerubabel, sang pemimpin sipil ini. Zerubabel dan juga Yosua, pemimpin agama, dilambangkan dengan dua pohon zaitun yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan minyak untuk kaki dian. Pesan yang sebenarnya di sini adalah, bukan dengan kecerdasanmu, kecakapanmu, atau kekuatanmu yang membuat baik suci bisa dibangun kembali, melainkan dengan kekuatan roh Allah. Saudaraku, jika roh Allah tidak ada dalam kehidupan kita, dalam usaha pekerjaan kita, dalam segala hal yang kita lakukan, atau bahkan dalam pelayanan kita, maka semua yang kita lakukan pasti akan menjadi sia-sia. Mengapa? Mengapa? Karena Allah itu tidak berkarya melalui otak ataupun tenaga kita. Di sini saya membicarakan tentang pemberita-pemberita yang menyampaikan khotbah yang tersusun dengan begitu bagusnya. Tetapi sayangnya Allah tidak berkarya di dalamnya. Kadang-kadang seorang pembicara yang cerdas justru adalah pembicara yang berbahaya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang yang tajam mentalnya bisa jadi tajam penyimpangannya dan kemudian pada akhirnya akan mengakibatkan kesukaran yang besar atas umat Allah. Saya hanya berdiri di pinggir dan dapat menyaksikan dari jauh bahwa ada begitu banyak pemeras religius yang terjadi. Sementara saya tidak bisa membuka mulut untuk menentangnya tanpa disalah mengerti. Jelas sekali kalau beberapa cendikiawan kelihatannya memang sangat ramah, sosok yang memiliki hubungan dengan orang lain yang sangat bagus, katakanlah pemimpin yang baik, bahkan juga mungkin memiliki kepribadian yang baik dan juga karisma yang besar, dan mereka tentu memiliki daya tarik yang luar biasa. Tetapi saudaraku, ketahuilah bahwa Allah sebenarnya tidak melakukan pekerjaannya dengan menjadikan manusia sebagai alatnya. Sebagaimana dikatakan di sini? Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Apa artinya? Itu tentu saja sama artinya bukan dengan otak atau tenaga. melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Dan itulah sebenarnya yang dinyatakan oleh Allah. Saudaraku, saya akan menyampaikan sesuatu yang pribadi dan juga jujur. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Yosias Dandra secara manusia, yang dilakukannya dengan kekuatannya sendiri, itu pasti dibenci oleh Allah. Allah tidak bisa memakainya. Semuanya tidak akan ada nilainya karena biar bagaimanapun Yosias Dandra hanya membangun tumpukan jerami yang pada akhirnya akan dilahap oleh api. Saudaraku, Allah sebenarnya hanya ingin berkarya di dalam kita, yaitu dengan kuasa roh kudus. Ini tentunya sangat penting untuk kita perhatikan. Dengan memandang ke masa mendatang, semuanya ini memang akan terjadi khususnya selama milenium. Semuanya ini tidak akan dilakukan dengan mengandalkan otak atau tenaga. Tetapi dikatakan, melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Seorang teolog itu mencoba merangkumnya demikian. Di dalam terangnya dalam artian minyak emas roh kudus yang selanjutnya akan tercurah atas mereka dengan limpahnya sehingga kandil Israel akan bersinar dengan terang tujuh kali lipat untuk menerangi seluruh bangsa yang ada di muka bumi. Ini suatu pernyataan yang agung. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kembali ke zaman Zakaria. kita melihat hiduplah sisa bangsa yang sebenarnya sangat membutuhkan dorongan semangat. Mengapa bisa dikatakan demikian? Ya jelas, itu karena mereka begitu diluapi oleh tentangan dan juga oleh kungkungan dari berbagai keraguan dan juga ketakutan. Karenanya penglihatan diberikan di sini, Yaitu firman Tuhan kepada Zerubabel Dengan tujuan untuk menguatkan hati mereka Selanjutnya kitab Zakaria 4 ayat e 7 mencatat Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel, engkau menjadi tanah rata Ia akan mengangkat batu utama Sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu Perhatikan dikatakan Siapakah engkau gunung yang besar? Kita tahu bahwa gunung itu melambangkan oposisi. Saudaraku, jelas penglihatan ini mendorong mereka percaya kalau Zerubabel sebenarnya mampu menghilangkan gunung oposisi itu. Tuhan Yesus menggunakan kata gunung dalam pengertian itu. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, sebagaimana ditulis dalam Injil Matius 17 ayat 20, di mana dinyatakan, Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menurut saya, Tuhan tidak sedang membicarakan tentang pemindahan gunung yang sebenarnya. Kita tidak tahu gunung apa yang pernah dipindah pada saat itu. Akan tetapi, tentu saja iman yang mampu memindahkan gunung adalah iman yang meniadakan rintangan dan oposisi atau perlawanan terhadap pekerjaan Allah. Inilah gambaran yang diberikan melalui penglihatan di sini. Bait suci dikatakan akan dibangun kembali terlepas apapun kemustahilan yang membayang di depan mata. Selanjutnya dikatakan, Ia akan mengangkat batu utama sedang orang bersorak, Bagus, bagus sekali batu itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang dimaksud dengan batu utama sebenarnya adalah batu penghabisan atau batu ujung atap yang menandakan bahwa sebuah bangunan itu sudah rampung. Dia mengatakan bahwa bait suci akan diselesaikan disertai sorak-sorai dan gegap gempita bangsa. Sungguh suatu penghiburan besar bagi sisa yang patah arang ini. Selanjutnya Kitab Zakaria 4, ayat 8-9 mencatat, Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Anda lihat? Di sini Allah berjanji bahwa pekerjaan ini tidak akan tertahan-tahan dan akhirnya diselesaikan oleh orang lain. Tetapi Zerubabel sendirilah yang akan menyelesaikan pekerjaan ini. Saudaraku, hal ini mengingatkan saya akan janji dalam perjanjian baru sebagaimana dituliskan dalam surat Filipi pasal yang pertama ayat 6 yang menyatakan, Akan hal ini aku yakin sepenuhnya yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus Allah di sini berfirman kepada Zerubabel kamu sudah meletakkan dasar dan aku selalu menyertaimu kamu juga akan memasang atapnya dan aku juga tetap akan menyertaimu Selanjutnya Saudaraku kitab Sakaria 4 ayat 10 mencatat Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel Yang tujuh ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi Perhatikan, di sini dikatakan, sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa peristiwa yang kecil. Saudaraku, saya bisa beritahu Anda siapa yang melakukannya. Seringkali kita memandang hina hari peristiwa peristiwa yang kecil. Adakalanya suatu bangsa terkesan oleh sesuatu yang besar dan menonjol yang dimilikinya. Kita seringkali menghendaki pekerjaan Kristen itu menjadi suatu kisah yang sukses. Kita kemudian mengukur kesuksesan itu melalui bangunan gereja yang ada dan juga banyaknya jemaat yang datang untuk beribadah ke gereja itu. Saya semakin yakin kalau Tuhan sebenarnya bekerja dengan cara yang tenang dan di tempat-tempat yang tenang sekarang ini. Saya berbicara dengan diri sendiri dalam hal berhenti meremehkan hal-hal yang kecil. Selanjutnya dikatakan, Mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Serubabel. Saudaraku, Kata batu pilihan atau timbangan pengukur garis letegak lurus, Itu adalah bobot atau suatu beban yang diikatkan di ujung tali, yang dipakai untuk memastikan apakah suatu bangunan itu sudah berdiri vertikal atau tegak lurus dengan bumi. Saya harap saya bisa mengingat timbangan pengukur garis tegak lurus jika hendak membuat gudang kecil di tempat saya. Mengapa? Karena memang gudang itu berdiri tidak cukup lurus. Selanjutnya dikatakan, yang tujuh ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Ini tentu saja menunjukkan bahwa Allah tahu apa yang sedang terjadi, dan dia tentu masih berkuasa. Selanjutnya, Kitab Zakaria pasal 4 ayat 11-13 menyatakan demikian, Lalu berbicaralah aku kepadanya, Apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan Dan di sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya, berbicaralah aku kepadanya. Apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang disamping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, Tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, Tidak tuanku. perhatikan di sini kita mendapati bahwa Zakaria kembali meminta penjelasan dari malaikat itu. Dan malaikat itu pun menjawab, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa sebenarnya maksud dari pertanyaan malaikat ini? Tentu saja, ini mengimplikasikan atau menjelaskan bahwa seharusnya Zakaria ini sudah tahu artinya. Dia seharusnya tidak lagi perlu bertanya kembali kepada malaikat itu. Karena malaikat itu sudah menyampaikan dan malaikat itu tahu bahwa Zakaria sudah tahu artinya. Tetapi, bagaimana kenyataannya? Ternyata di sini kita melihat, Zakaria kembali menyatakan bahwa dia benar-benar tidak tahu. Selanjutnya, Kitab Zakaria 4 ayat 14 mencatat, Lalu ia berkata, Inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kedua orang yang Yang dipenuhi roh yang dimaksudkan di sini adalah Zerubabel, yaitu seorang pemimpin sipil, dan juga Yosua, yaitu seorang pemimpin agama. Kita sudah mengetahui bahwa Yosualah yang ditugaskan untuk mewakili bangsa itu dan dia sudah dikuduskan dan sekarang dia telah mengenakan pakaian yang bersih. Ketika sisa Israel itu mengaku dosa dan kemudian menerima penebusan Allah, mereka disucikan, kemudian mereka mampu berdiri di dalam kebenaran Kristus. Sebab itulah dikatakan bahwa mereka dipenuhi roh, dan akhirnya mereka pun bisa dipakai oleh Allah. Saudaraku, ayat ini sebenarnya mengandung pesan bagi kita. Yang jelas, Allah menghendaki agar kita itu dipenuhi dengan roh kudus. Tetapi memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Beberapa syarat itu berbentuk negatif. Yang pertama dikatakan, Janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memetraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Itu dinyatakan dalam kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-30. Kita tidak akan bisa dipenuhi roh kudus jika ada dosa dalam kehidupan kita. Karena itu, kita memang harus kudus di mata Allah. Kemudian syarat yang kedua adalah dikatakan, Janganlah padamkan roh. Sebagaimana dikatakan dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Memadamkan roh itu artinya kita berada di luar kehendak Allah. Dan jika kita berada di luar kehendak Allah, maka tentu saja Allah pun tidak bisa memakai kita. Misalkan, jika Allah menghendaki Anda pelayanan ke Afrika, sementara Anda masih tetap berada di negara Anda. Saya yakin Allah tidak akan bisa memakai Anda untuk mengembangkan pelayanan Anda di negara Anda. Sebaliknya, jika Anda berada di Afrika, Sementara Allah sebenarnya menghendaki Anda untuk mengembangkan pelayanan di negara Anda sendiri, maka dia juga tidak akan memakai Anda di Afrika. Dan selanjutnya, saudaraku, syarat ketiga supaya dipenuhi roh kudus itu berbentuk positif, yaitu dikatakan hiduplah oleh roh, sebagaimana dinyatakan dalam surat Galatia 5 ayat yang ke-16. Hidup oleh roh, ...adalah sesuatu yang sangat praktis. Artinya adalah hidup karena roh, bersandar padanya, bergantung padanya... ...dalam segala hal yang tidak bisa kita perbuat dengan kekuatan sendiri. Saudaraku, penglihatan tentang kaki dian menjadi suatu penguat hati... ...bagi sisa bangsa Israel pada zaman Zakaria... yang tentunya juga berlaku pada masa kita sekarang ini, dan juga memandang ke hari di mana Allah akan mencurahkan rohnya tanpa ukuran. Saya hanya melihat sedikit sekali pencurahan sejati dari roh Allah masa sekarang. Tetapi selama milenium, Allah tentu saja akan mencurahkan rohnya kepada semua orang. Tetapi, Ini tentu baru akan terjadi di masa mendatang. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita tentu akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.